0: Bienvenidos a la podcast, el podcast LGBTQ de Despacho 505, un espacio que explora los complejos temas relacionados al colectivo en Nicaragua y Centroamérica. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha violado doblemente los derechos de la comunidad LGBTQ nicaragüense al perseguir a sus miembros que se oponen a la dictadura, y que al igual que otros sectores de la sociedad, exigen su salida del poder para dar paso a una transición a la democracia. La rebelión cívica de abril de 2018 permitió que sectores excluidos tomaran protagonismo en momentos claves del país. Cerca de una decena de mujeres transgénero y hombres gays se han convertido en líderes sociales que luchan por una nueva Nicaragua. Byron Estrada, Víctor Obando, Kicha Cristelia López, Lady Vulcaraza son algunos de los rostros más conocidos. A más de un año de la crisis, las violaciones a los derechos de la comunidad LGBTQ apuntan a que ocho personas miembros del colectivo fueron asesinadas por la represión policial y paramilitar del régimen orteguista en Managua y Carazo, según datos de la Mesa Nacional LGBTQ. También se registran 18 tipos de afectaciones a la comunidad, que van desde violencia verbal, persecución, intentos de violación, ataques físicos y abusos sexuales, por mencionar algunos. Incluso, la dictadura violó los derechos de cuatro mujeres trans a quienes mantuvo como presas políticas en celdas para hombres. Además, el constante asedio a líderes de la comunidad LGBTQ otros se han ido al exilio a Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y España. El movimiento La Corriente ha informado que muchos colectivos han sido desestructurados y acusa al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de los Ortega Murillo, de mostrar conductas homofóbicas y un nivel de desprecio que se reflejó en el trato a las presas trans. El país cuenta con una Procuraduría Especial para la Diversidad Sexual, pero al igual que las demás instituciones públicas no ejerce la función para la que fue creada. Ante este escenario es innegable el rol protagónico de un colectivo que para la marcha del orgullo de 2018 dejó a un lado sus reivindicaciones para plegarse al clamor popular de justicia, democracia y libertad. Hola, ¿qué tal? Soy José Benítez Cruz y les doy la bienvenida al primer episodio de este podcast de Despacho 505, dedicado a la comunidad LGBTQ. Hoy hablaremos, en nuestro primer episodio, hablaremos sobre el rol que ha ejercido la comunidad LGBTQ en la crisis que vive Nicaragua y las consecuencias que eso ha tenido. Eh, hablo de cárcel, persecución, exilio. Hoy nos acompaña Victoria Obando, opositora y víctima de la represión orteguista. Eh, antes de darle la palabra a Victoria, pido disculpas a los oyentes, porque también teníamos planeado que Lady si estuviera presente esta tarde, sin embargo, por problemas técnicos no se pudo. Bienvenida, Victoria.
1: Muchas gracias.
0: Okay, Victoria, ¿cómo ha sido ser opositora y encima ser miembro de una comunidad a la que siempre se le están vulnerando los derechos humanos? Y principalmente en un país como Nicaragua.
1: Hola, este, ¿qué puedo decirte con respecto a esto de ser un activista de derechos humanos con énfasis en diversidad sexual, derechos de matrimonio igualitario y derechos de identidad de género? Completamente caótico, completamente complejo en una sociedad patriarcal, machista, que responde a un sistema binario que, que no es inclusivo. Y que definitivamente tiene arraigado el machismo hasta en las venas. Desde la sociedad civil en general, hemos sido una comunidad muy marginada, muy desplazada, eh, muy poco tomado en cuenta, pero que no, hemos sabido mantener bajo resistencia desde que se despenalizó eh, el, la, la penalización eh, de, de, del artículo del, de la Constitución Política de Nicaragua con el gobierno de la Violeta Barrio de Chamorro porque se nos condenaba de sodomía. Y desde entonces uh -huh. hemos venido defendiendo nuestros derechos humanos de iguales y equitativos. claro El gobierno de Nicaragua ha pretendido ser un gobierno de apertura a la diversidad y digo pretendido con resalto y todo.
0: Hablaste del gobierno de Ortega, supongo.
1: Sí, hablo del gobierno de Ortega porque en sus inicios él pretendió como darnos un caramelo envuelto, un caramelo que no te puedes comer porque nombró a una procuradora para asuntos especiales de diversidad sexual, la cual en lo absoluto ha podido abogar por los derechos de la diversidad sexual. Y pues es ahí donde hacemos reclamos al Estado de Nicaragua que mal invierte el dinero porque está asalariando a una persona que no está haciendo un trabajo efectivo. Por otro lado, nos pretenden engañar dándonos pequeñas alegrías con resoluciones ministeriales que no se cumplen absolutamente para nada. Te hablo que en el 2014 nos aprobaron la resolución ministerial 671, en donde en los centros de salud públicos y privados se debe garantizar el respeto a la diversidad por, por ser un sector tan vulnerable, por ser un sector tan expuesto a riesgos sexuales, el Ministerio de Educación da apertura a esta resolución, pero que no la cumple, en donde... En el artículo 3 especifica que se debería de respetar la identidad de género de las personas transgéneros que sean llamadas por su nombre y que se pueda poner en paréntesis el nombre de identidad social que nosotras ah. hemos elegido, pero que ha sido completamente absurdo porque son cosas que están en papel, pero que no sirve de nada si no se hace efectivo el cumplimiento.
0: En el intro de este programa hablábamos de la participación que han tenido eh, varios dirigentes que, que forman parte de la comunidad LGBT en este estallido social que inició en abril de 2018. En tu caso, Victoria, eh, ¿cómo empezaste a involucrarte, eh, cómo te empezaste a involucrar en esta insurrección cívica?
1: Por la misma razón de que el gobierno no da respuestas efectivas a las diferentes demandas y eh, en base a las necesidades que tenemos como colectivo como sector nosotros estábamos pronunciándonos en contra de esta procuradora que se llama Samira Montiel la cual hasta hace poco en el 2018, muy, un poquito antes del estallido de la crisis, justamente para marzo sostuvimos una reunión con ella y en su discurso nos dejó claro que ella va a responder directamente a los intereses del gobierno y nosotros pues mostramos eh, un nivel de respeto, claro, pero no dejamos de exponer nuestras demandas ante ella, que ella se debe gracias a este colectivo. Eso pues como uno de los tantos tentáculos que tiene el control de Daniel Ortega, que está podrida la institucionalización de, 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 todo, lo, de todo lo que hacer de las de lo, de diferentes instituciones del Estado. Entonces, si la Procuraduría de Derechos Humanos está dañada, significa que todo el sistema está completamente dañado y eso responde directamente al control, control que se ejerce desde el Ejecutivo. Entonces, comenzamos a pronunciar nosotros en contra del gobierno en todas las marchas que hemos sostenido desde los 28 de junio, que se celebra el Día Mundial del Orgullo Gay. Le hacemos saber a Daniel Ortega nuestro descontento con, con cómo él desconoce e invisibiliza la temática de diversidad sexual en Nicaragua. Claro. Desde, estudio, desde mi participación, eh, fue directamente desde la universidad, porque nosotros apostamos a que mediante la educación, mediante el cambio de la cultura educativa, con una educación inclusiva, vamos a poder ir logrando cambios sustanciales que nos permitan poder eh, las diferentes generaciones puedan abordar la temática con respeto, con, con lo que se refiere a la diversidad sexual. Desde la universidad, eh, activamente estuve muy involucrada en todos los quehaceres, desde el resguardo del recinto hasta las diferentes marchas, plantones y pronunciamientos que hacíamos los estudiantes y pues rápidamente fui identificada por agentes del gobierno quienes me mandaban mensajes de amenaza, hicieron memes míos porque estábamos muchos chavalos, muchos jóvenes activistas en las calles, en las universidades, tomábamos fotos, nos pronunciábamos y no nos pusimos máscaras porque no somos delincuentes. Entonces hubieron memes que anduvieron ahí diciendo que yo soy... De los del MRS, que yo soy de las feministas, que yo soy de la comunidad LGTB, que yo soy de los proaborto, un montón de, de señalamientos, pues absurdos, que, que lastimosamente esta gente ocupa de ataque hacia nosotros. Y locales. para vos,
0: ¿qué, ¿qué rol ha jugado la comunidad LGBT, eh, LGBTQ, en esta crisis que vive el país? digo bien porque continúa ¿no? No, no no se le ve ninguna solución eh, por el momento
1: un rol muy importante porque mira, nosotros demandamos lo mismo que demanda el resto del pueblo, nosotros somos ciudadanos nicaragüenses también nosotros pagamos energía eléctrica, pagamos agua, pagamos impuestos a como lo paga todos los ciudadanos entonces exigimos iguales derechos no que se nos hagan leyes especiales, porque somos, somos iguales. Aquí nosotros promovemos equidad, pero que sí se reconozca la identidad, sí se reconozca el matrimonio para una cuestión de poder compartir el patrimonio que uno adquiere desde su país mediante el esfuerzo, mediante el sudor del trabajo de cada individuo, de cada humano. Entonces, hemos estado... En, en diferentes espacios, en, en, haciendo diferentes tipos de lucha, y nos hemos hecho eh, sentir, nos hemos hecho eh, agentes políticos, nos hemos venido formando en, en una cuestión de defensa política por, por, por nuestros derechos. Yo creo que nunca
0: antes eh, la comunidad, desde, disculpa para que te interrumpa, nunca antes la comunidad eh, LGBT, LGBTQ había tenido un rol político político, eh, de incidencia como el que tiene ahora o sea, vos has sido vocera, eh, has denunciado incluso los crímenes que ha cometido el régimen y también eh, defendiendo los derechos de esta comunidad que como te decía eh, al inicio del, del programa se le sí. violan constantemente los derechos
1: creo que sí han habido personas que han estado defendiendo directamente desde el campo de la política como Azalea Solís como Dora María como María Teresa Blandón pero que el, el contexto actual ha permitido que eh, mi participación tenga mayor visibilidad porque eh, a diferencia de las personas que ya te mencioné ellos no habían estado presos y presas como, como en cuestiones políticas yo sí entonces eso permitió de que se le diera una un especial atención porque como mujer transgénero Estar en una celda de hombres, con 140 hombres, machos, eh, eh, fue una cuestión traumática, fue una cuestión que, si no he puesto en práctica eh, la resiliencia, eh, me, me hubiera vuelto loca. Y que sí. estos derechos de respeto a la identidad, hasta dentro de los penales, debería de ser garantizados por el gobierno, por todos los gobiernos, no solo por este gobierno ni por el que venga. Entonces, hemos jugado un rol bastante importante y se han habido agentes, se han habido activistas que han dado la cara durante muchos años, pero que ahora el contexto pues me ha permitido ser yo quien, quien lleve la voz cantante y que, claro, eh, no me debo yo a mí sola, sino pues que me debo al colectivo, a las diferentes organizaciones, porque no solo hablo por, por, por las trans, también hablo por, por los bisexuales, también hablo por las lesbianas, también hablo por las feministas, porque todas venimos de, de un mismo colectivo vulnerado, invisibilizado, desplazado, que no nos no, han reconocido nuestros derechos.
0: Claro, estamos claros, Victoria, que, que hoy lo más importante es que la dictadura caiga, de alguna forma tiene que, que, que salir Ortega y Murillo del poder, pero la nueva Nicaragua se necesitará poner en agenda del nuevo gobierno eh, temas relacionados a la comunidad LGBT como una ley de identidad de género, es decir, avanzar hacia un país con iguales derechos para todos un país pues en el que todos seamos iguales y en el que la orientación sexual no sea eh, un impedimento para acceder a servicios mencionaba vos por ejemplo eh, la seguridad social eh, por ahora la comunidad LGBT ha puesto en pausa sus reivindicaciones sus derechos o sus demandas porque se ha plegado y lo mencionaba al inicio de este programa se han plegado eh, las demandas hacia justicia, democracia y libertad que al Correcto. final es lo que el país todo quiere.
1: Correcto. Nosotros estamos claros que hay cuestiones importantes pero hay cuestiones de prioridad para el país como la sanación psicológica de muchísimos, miles de nicaragüenses que hemos sido afectados por la barbarie cometida por este hombre que ha incurrido hasta en crímenes de lesa humanidad eh, la libertad de expresión la libertad de desplazamiento la libertad de pensamiento también la justicia que esta pues venimos trabajando en, en, en talleres eh, haciéndole saber al pueblo pues que va a ser una justicia transicional porque este asesino con síndrome de ubris jamás nos va a dar eh, justicia y sobre todo pues con democracia ya teniendo democracia nosotros vamos a poder exigir con mayor fuerza el cumplimiento de esas demandas que tenemos como, como sector, como colectivo. Hemos estado analizando eh, los 20 puntos que la unidad azul y blanco UNAP ha propuesto para eh, la democratización de Nicaragua. Entonces, en esos 20 puntos, nosotros eh, su, eh, hemos sabido interpretar a ellos cómo es que deberían de aplicar eh, la, la inclusión, la inclusividad dentro de todos los quehaceres eh, de las futuras reformas para la construcción de una agenda de país. También en las reformas al eh, Consejo Supremo Electoral, yo no existo. Y nos hemos preguntado en estas reformas, ¿cómo puedo hacer yo para votar? Soy una mujer transgénero y reconocida como Victoria, porque eso es lo que soy. Yo soy Victoria a nivel nacional y a nivel internacional, pero en el registro civil yo soy Víctor, pero yo no, yo no conozco a Víctor. Yo no reconozco a Víctor dentro de mi cuerpo. Yo soy Victoria. Entonces, ¿cómo se me puede garantizar ese derecho desde el registro civil para que yo pueda ejercer mi derecho al voto como Victoria? Para mí, Víctor no existe. Y para ellos, Victoria no existe. Entonces, ahí tenemos un gran dilema que estamos trabajando en hacer una propuesta.
0: Hay una propuesta en concreto de la comunidad. Eh, bueno, si bien he visto que Campesinos, universitarios y otros sectores de la sociedad se han aglutinado, han formado organizaciones, ¿no? Eh, aún no hay una organización que incluya a todo el colectivo LGBTQ. ¿Está en planes, Victoria, este, este, formar o crear una organización que, en la que tengan voz los miembros de la comunidad y hacer planteamientos, hacer propuestas a organizaciones como la Unidad Nacional, como la Alianza Cívica, más concretas, eh, que obviamente que, que sobre temas que conciernen al colectivo.
1: Claro que sí. Desde hace muchos años se creó en Nicaragua la Mesa Nacional LGTBIQ de Nicaragua, en donde participan distintas organizaciones de diversidad sexual de todo el país. Por ejemplo, yo como Esteliana... Creamos Day or Sex en el 2013, que es Movimiento por la Defensa de los Derechos de Identidad de Género y Orientación Sexual de Estelí. En Chinandega tenemos a, a Disney, que lo dirige Vladimir Maradiaga. En León tenemos la Casa de los Colores. Aquí en Managua tenemos otras organizaciones como la IDSDH también están la ANIS, la Asociación de Mujeres Trans de Nicaragua. ¿Estas
0: organizaciones están funcionando? ¿No han sido descabezadas? Porque entiendo que muchos eh, dirigentes del colectivo se han ido al país, han tenido que, que pedir asilo en países como Costa Rica, Panamá, España, Estados Unidos. O sea, ¿Están
1: algunas funcionando están pausadas, estas
0: organizaciones?
1: Algunas están eh, pausadas, pues tuvieron que autosuspenderse por el mismo temor de la persecución y el asedio por haber participado del estallido de abril, pero que en, en el caso pues, de la Mesa Nacional, en donde convergen algunas de las que te mencioné, hicieron un, un estudio sobre la situación actual de la comunidad LGTBIQ de Nicaragua. Es un estudio en donde recoge información de cuáles han sido los principales derechos que se le han violentado a los miembros de, de este colectivo y que exigimos pues que se nos dé respuesta por ser un sector vulnerado, por ser un sector eh, que por años ha, lo han marginado. Eh, se hizo en, en 34 del país, y pues el, el, el informe recoge datos estadísticos exactos. Además que están trabajando con la cuestión de los migrantes y los exiliados a nivel de Centroamérica, de la misma comunidad para ver cuáles son las necesidades que están teniendo ahorita y ver cómo dar algún tipo de respuesta.
0: De hecho, al, al, en el intro de este episodio hablábamos, eh, retomábamos más bien datos de, de la mesa en el que precisan que aproximadamente ocho personas miembros de la comunidad LGBTQ fueron asesinadas por fuerzas policiales y paramilitares del régimen. Correcto. Y que, y, o sea, son ocho personas y cuatro mujeres trans que sufrieron viola, doble violaciones a los derechos, uno, pues obviamente a su identidad de género, y dos, al mandarlas a cárceles para hombres, como fue tu caso.
1: Correcto, yo estuve hace poco en Panamá hablando con una de mis compañeras que me, me, me impactó pues, que ya que me contó pues el sufrimiento al, al abuso físico de su cuerpo, a la integridad de, de su humanidad dentro de, de, de su, del secuestro que vivió ella en un municipio de este país, pues lamentablemente eh, se encuentra ella eh, lejos de Nicaragua, anda rodando de arriba para abajo y pues encontramos la manera en cómo conectarla con una psicóloga para que ella pueda eh, superar esto que vivió.
0: En un país con, con un Estado de Derecho, donde funciona un Estado de Derecho, probablemente la procuradora que se creó la procuradora Especial para la Diversidad Sexual, probablemente habría elevado una denuncia internacional o nacional sobre las violaciones a los derechos humanos que ustedes sufrieron Pero no ocurre, o sea, él es un cargo, o es, un, o es una institución, organización del Estado que no tiene ni voz ni voto, ninguna incidencia.
1: No, no en lo absoluto para nada. Es lamentable pues que, que, que estén los cargos ahí ocupándose por adorno, simplemente para decir que sí, contamos con alguien que implementa derechos y lo hace valer, pero que no, no es así la realidad. Es solamente una pantalla de cómo venden a Nicaragua a nivel internacional en materia de derechos humanos.
0: Que es que haya una, una política de desprecio de la dictadura hacia la comunidad LGBT por la forma en que fueron tratados algunos miembros, como te mencionaba, las cuatro mujeres trans eh, que el régimen mantuvo como presas políticas?
1: Yo creo que sí, eh, principalmente lo hacen saber y sentir desde de sus militantes. Ha habido una gran división, una gran fragmentación del mismo colectivo. Antes estábamos unidos para eh, trabajar en erradicación de la discriminación, eh, proponer eh, mecanismos eh, metodológicos para que se implemente el respeto a la diversidad pues ahora somos pocos los colectivos que hemos quedado batallando contra la forma discriminada en que este régimen pues nos no desplaza, nos pretende invisibilizar. Cabe mencionar que hoy en, en la asamblea que tuvo la UNAP en su propuesta de reformas, hablaban del Estado laico, que es algo que también nosotros hemos venido batallando porque los gobiernos siempre eh, se casan con las iglesias, se casan con las religiones. Claro por una cuestión de manipulación de masas mediante sus discursos y que pues eh, desgraciadamente la, la cultura religiosa algunos se la toman muy a pecho y no dan apertura a las diversidades. Entonces venimos también demandando de que se sea efectivo el Estado laico y que no solamente sea en una ley pues que está abandonada, está pues completamente pisoteada.
0: Claro. Eh, Victoria, vos viviste en carne propia la represión, eh, fuiste expresa política, cumpliste tus 28 años en una cárcel. Nuestra invitada que no pudo estar con nosotros, Lady Volgaraza, ha sufrido asedio constante, le han negado atención en centros de salud por ser opositor o crítica del gobierno, incluso fue deportada de Panamá por influencias del régimen. Aún así, eh, en tu caso, seguirás luchando, seguirás denunciando los vejámenes cometidos por esta dictadura, eh, seguirás elevando tu, tus argumentos ¿no? ante la comunidad internacional y obviamente también demandando una respuesta del Estado, no de este o de este gobierno, sino del que viene. Esperamos que haya una nueva Nicaragua, ¿no?, donde se incluyen temas... Eh, de mucha importancia para la comunidad LGBT.
1: Claro que sí. Nosotros hemos asumido un compromiso muy personal e individual de continuar la lucha desde Nicaragua. En mi caso, yo apostando desde el campo de la educación, desde una educación inclusiva, una educación participativa, una educación laica, una educación política, pero no partidaria, una educación para todos, para los afrodescendientes, para los misquitos, para toda la cultura multietnica y pluricultural que tiene Nicaragua. Porque imagínate, ¿no? índices de discriminación, eh, si sos trans, sos discriminada. Pero si sos trans y sos negra, sos doble discriminada. Pero si sos trans y sos negra, oh. y sos pobre, sos triplemente discriminada. Y son cuestiones que responden a una cultura educativa que no se ha podido implementar en estas generaciones pues, y estamos intentando aprovechar el bono demográfico que ya pronto acaba y apostamos a la educación nosotros vamos a continuar desde Nicaragua esta ardua lucha aprovechando eh, la ayuda que nos han ofrecido algunas instituciones para formar desde el campo de la política a líderes de la comunidad LGTBIQ y poder reclamar esos espacios que deberían de ser ocupados por los distintos representantes de todos los sectores exigiendo sus demandas desde su propia realidad, desde su propio contexto geográfico. Y en eso pues nos incluimos nosotros. Vamos a continuar haciendo estudios para armar estrategias en cómo podemos implementar de manera más rápida una cultura de paz aceptando a las diversidades, a las identidades de género y a las orientaciones variadas que tenemos en cuanto a la sexualidad aquí en Nicaragua.
0: Victoria, eh, tras tu salida, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu forma de vida antes y después de la cárcel? ¿Hay más polarización en el país? Eh, le, ¿Los simpatizantes del régimen suelen atacar a todos los opositores? ¿Ha habido algún ataque verbal o sufrís ataques constantes de parte de los seguidores del, del partido de gobierno, de la dictadura, eh, que obviamente se auxilian o más bien creen que denigrarte por tu orientación sexual eh, o sea, piensan pues que son insultos lo que hacen, al final, por ejemplo, la palabra maricón ya o cuchón", ya no yo honestamente no la veo como, como un insulto
1: no, yo ya pues ya no la veo como un insulto tampoco, me parece que es parte de la jerga nicaragüense y que ellos pues pretenden hacernos sentir mal, hacernos sentir menos o hacernos eh, sentirnos que no somos nicaragüenses, tildándonos señalándonos con esos epítetos, pero pues que tristemente eso refleja eh, en la falta de cultura y el nivel de educación que tienen al usar estos términos y estas palabras. Ha sido sorprendente la manera en cómo esta gente nos da persecución a los escarcelados por mantenernos firmes siempre en esta lucha, en mi caso, en una ocasión, me poncharon las llantas del carro, de, eh, el carro de un amigo con el que yo andaba. Eh, pretendía, pues, no, no sentirme como que ella era yo la gran líder o la gran influencer, o que nadie me conocía porque no todo el mundo está en las noticias. Y me bajé en un ir a comprar y cuando salí, pues, las llantas del carro estaban puñaleadas. por así decirlo. Pues, identificaron. Alguna bayoneta, algún, algún cuchillo. Y me dije desde ese entonces, no Victoria, tienes que cuidarte. Esta gente tiene ojos y oídos por todos lados y pues a donde sea que vaya te van a identificar y de alguna manera te van a hacer daño. Entonces hemos tenido que tener bastante cuidado por donde andamos, por donde transitamos, con quienes nos reunimos, porque los fanáticos y simpatizantes de Ortega, todos los mercenarios que se han vendido a su eh, gobierno han estado, pues, asediándonos de manera constante. Y... Pero no ha habido,
0: no, no, no a ver, el, este, no, no se despertó en la población nicaragüense, no sé si vos lo has sentido, una, una especie de solidaridad eh, hacia las mujeres trans que sufrieron vejámenes en las cárceles, ¿no has sentido sí. esa empatía ciudadana?
1: Sí, sí, hemos sentido que los azul y blanco, por así llamarlos, pues a los opositores han, han despertado pues un cierto nivel de respeto por las agallas que hemos tenido al enfrentarnos a este régimen y mantenernos bajo resistencia. Hemos tenido bastante apertura y aceptación en las redes sociales y a, y a nivel social también, en las distintas reuniones que nos acogen, que hacen parte, partícipes, de los procesos consultivos de, por ejemplo, las reuniones que se hacen con la Unión de Presos y Presas Políticas o con los distintos grupos y equipos de trabajo que, que se han armado para trabajar en pro de actividades que nos hagan eh, proyectarnos con la problemática que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Eso sí, la, la comunidad azul y blanco, o sea, los opositores han sido muy, muy abiertos, muy respetuosos y nos han sabido acoger.
0: Um, gracias Victoria por haber estado con nosotros en este primer episodio de este podcast que como mencionaba antes, pues, de eh, despacho 505 como una propuesta informativa diferente eh, Gracias nuevamente, seguramente nos seguiremos hablando para ampliar sobre temas relacionados a la comunidad
1: Claro, Victoria, sí bueno,
0: nuevamente gracias sí. y ojalá que el y la Vulgarasa, nos pueda acompañar en otro programa, eh,
1: como claro, mencionaba. Sí, le, le vamos a escribir para ver si logramos conectar. Si Así es.
0: Así es. Gracias, Victoria, nuevamente.
1: Un abrazo. ¡Viva Nicaragua Libre!
0: ¡Viva! La podcast es una producción de Despacho 505 Soy José Denis Cruz, productor y realizador Edith Pineda es la editora general Recuerden suscribirse a nuestras plataformas en Spotify y Spreaker Seguirnos en Facebook y Twitter Y visitarnos en despacho505.com